0: Lady Leaders, un podcast para compartir contigo los consejos, las herramientas y las mejores prácticas de grandes ejecutivas del mundo corporativo y del mundo del emprendimiento. Conversaciones sencillas y transparentes que no solo te ayudarán a reflexionar y te inspirarán, sino que además te darán todas las herramientas para creer en ti y en tu potencial. ¡Hola, hola! Como siempre, yo mega feliz de tenerte por aquí. Bienvenido, bienvenida a otro episodio de Lady Leaders. Como siempre, yo soy Paula Betancourt y en esta ocasión vamos a conversar con Laura Cruz. Laura es considerada una de las 100 mujeres más poderosas de México y hoy es la directora general de Mastercard. Con más de 10 años dentro de la compañía, ella ha ido ascendiendo a diversos roles eh, y en esta entrevista justamente nos ha contado un poquito de lo que ha sido su historia, cuáles son sus retos, su background, cuáles han sido esas buenas y malas decisiones, incluso que acompañan a una mujer tan exitosa como ella, y desde su posición, cuáles son esas mejores prácticas que implementa dentro de la compañía, no solamente para promover un tema de diversidad e inclusión, sino que además para eh, hacer un piso parejo, así como ella le llama, en oportunidades para todo su equipo. Así que acompáñame a escucharla. Muchas gracias por acompañarnos y te dejo un poquito el espacio para que te presentes quién eres, o sea, quién es Laura Cruz tanto a nivel profesional como a nivel personal y nos cuentes un poquito de
1: ti. Claro, claro que sí, Paola. Primero que nada, a ti, muchísimas gracias por la, por la invitación. Siempre para mí es un gusto participar en este tipo de foros. Entonces, gracias, gracias por, por el espacio, por, por, la, por la invitación. Eh, pues a ver, me presento, yo soy Laura Cruz eh, me, me defino como una eh, persona enamorada de la vida, de mi familia, de, mis, de mi marido, de mis hijos, eh, agradecida por lo que la vida me ha dado, eh, trabajadora, creo, eh, por construir todos los días un mundo mejor y dejar un legado, otra vez, para mis hijos, para mis amigos, para todos aquellos que siento que les debo, que les estoy tan, tan agradecidos. Eh, me desempeño hoy como director general de Mastercard, llevo en la compañía nueve años de mi segunda vuelta, como digo, estuve un tiempo, me salí y regresé, entonces estos son mis nueve años y la verdad es que también muy contenta del papel que desempeño, de las oportunidades que me ha dado la empresa y de lo que viene para, tanto para la compañía como para la industria en México.
0: ¿De lo que viene? ¿Qué viene? Cuéntanos,
1: danos un brief. A ver, a, a manera profesional vienen muchísimas cosas. Yo creo que viene primero una transformación de la industria de medios de pago en México. Eh, nos ha tocado vivir cosas que no se habían dado en muchos años. Entrada de nuevos jugadores, reto de nuevas tecnologías, un marco regulatorio distinto al que teníamos antes, eh, nuevos productos y servicios y un consumidor más demandante de algunos sistemas de pago distintos. Entonces, de repente, como que cosas que se venían moviendo en los últimos años, pues yo diría, en los últimos 18 meses se han acelerado de una manera muy, muy abrupta. Sí, Entonces, no vienen con eso. Sí, sí, ¿no? Como todas las industrias, pero me parece que la industria en la que participamos, en una industria de pagos, pues se ha vuelto vital, ¿no? Eh, eh, digamos, adaptarnos a los, a, los nuevos, a los nuevos momentos, a las nuevas demandas de los clientes. Eh, yo siempre he dicho, la digitalización en general de las economías venía, en los últimos 13, 14 meses se ha acelerado por la pandemia, pero también lo que nos ha hecho es que el consumidor se ha movido de lugar, el consumidor ya hay cosas que ahora hace de manera diferente y que difícilmente regresará a hacerlas como las hacía antes. Eh, en la industria de pagos, ya te acostumbraste a comprar en línea y entonces ya te acostumbraste a que tu solución de pago funciona siempre en el momento que la quieres hacer independientemente de dónde estás. Eh, ya te acostumbraste a demandar que sea segura, que sea rápida, que sea confiable. Ya te acostumbraste a utilizar sistemas distintos, lo que le llamamos para que el blanco sepa que eres tú, para bajar tus nuevas apps, para encontrar ahí tus nuevas soluciones. Entonces, eh, otra vez, en pagos nos toca como que la confluencia de todos estos factores eh, pero nos toca un consumidor distinto más demandante, un consumidor eh, más consciente de lo que tiene que hacer y de lo que no tiene que hacer, entonces la verdad es que Educado. Yo digo, siempre, siempre bien interesante, sí, sí. Es una bien industria con... bien divertida, ¿eh? exacto,
0: exacto. Es, es súper divertido. No, y hay un montón de competidores hoy en... No sé si dentro pueden competir con Mastercard. Eh, tú ya me, ya me dirás, pero hoy existen paga todo o Paypal, o sea, o sea, la verdad, hoy tenemos un montón de... de incluso de estos que... Que, que están revolucionando la industria. Tenemos también por ahí el tema del Nubank, que se venden
1: como un banco digital, o sea, y te dicen, olvídate de ir a los bancos, ¿no? Sí, sí. Y, y te digo, esto, esto que ya venía, porque Nubank pues, empieza en Brasil hace ya algunos años, en México ya habían entrado poco antes de, o ya habían empezado, digamos, su proceso un poco antes de, de la pandemia, eh, y justamente este tema de antes era una propuesta de valor, no ir a la sucursal, no haber sucursales, Ahora es una demanda del cliente. Nadie quiere una sucursal o pocos quieren ir a una sucursal, sobre todo para hacer procesos que no requieren una sucursal, ¿no? Difícilmente, pues, una inversión. Seguramente irás a un centro de atención. A algunos temas vas a ir a un hipotecario, es probable que vayas. Pero para una tarjeta, para algunos medios de pago, mmm, se, ve, se ve más difícil. Entonces, no, estos que ya, venían, que ya venían entrando y cambiando su modelo, pues se encontraron con habilitaciones distintas. Nosotros nos consideramos en general habilitadores de todos estos nuevos jugadores, ¿no? En general no son nuestra competencia, son, déjame poner, nuestra demanda más interesante, porque ellos son los que nos exigen que viajemos a la par de lo que quieren hacer. Entonces, si un banco como Nubank quiere hacer pues, un servicio de principio a fin completamente digital, demandan que nosotros les ayudemos a habilitar muchas de las soluciones, no todas, que tienen que implementar en ese proceso sobre todo en temas de pago. Entonces, yo diría, son nuestros clientes. Eh, uh -huh. Hay muchos de ellos que a su vez generan soluciones en las que competimos. Entonces, de repente se vuelven nuestra competencia. Eh, pero sobre todo son nuestros, yo le llamo nuestros habilitadores. Exacto. Nuestros clientes que nos permiten llegar a un consumidor final de una manera más, más viable, más estratégica.
0: Ya. Buenísimo. Oye, nos desviamos un poquito de la parte ya justamente de negocio, pero quería empezar. Yo quería empezar preguntándote eh, y allí yo vi la entrevista que tuviste con Expansión en un podcast que se llama, bueno, la escuché Mujeduría, eh, de algo que marcó tu carrera cuando estabas cerrando la operación de DirecTV. Eh, pero ¿cuáles son esos tres? Si los pudieras enumerar en tres momentos que tú dijiste, mira, esto definitivamente marcó lo que yo soy hoy. ¿Cuáles nos dirías que fueron?
1: Dijo, eh, yo digo, a ver, eh, hay como, déjame poner como tres momentos distintos. Primero, cuando y, y todos son muy azarosos, pero cuando empecé mi carrera profesional, yo te diría, ese es un momento que me marcó muchísimo, porque yo empecé mi carrera en, en City Ban en Banamex en esa época, en un área de análisis económico. Y te digo que me marcó porque este rigor a dónde están los, los hechos, como decimos en muchos casos, ¿no? ¿Dónde está eh, lo que es real? ¿Cómo puedes probar una hipótesis? ¿Dónde está el rigor analítico? ¿Dónde está el... Pruébame, pruébame, déjame ponerte, ¿no? Dime que lo que me estás... Enséñame que lo que me estás diciendo tiene pies, como digo yo. Eso, eso marcó mucho mi carrera. Soy una persona muy analítica. Eh, me gustan los hechos, me gustan los datos duros, me gusta tomar decisiones eh, con ciertas premisas que puedo, que puedo demostrar. Entonces, esa sin duda me marcó, me marcó muchísimo. Eh, la otra que me, que me marcó muchísimo profesional y personalmente fue la maestría en, en Washington. Yo pintaba una carrera, yo diría como de análisis, y mi marido se ríe porque me decía que me empezaron a salir así los lentes mm -hmm. y me iba a volver así como el doctor. La sabes, investigadora, la exacta. No, en investigación económica. Eh, y cuando decidimos juntos, mi marido y yo, irnos a Washington, fue como un cambio de... Mm, Tienes que tener un objetivo práctico. La vida te tiene que enseñar a que lo que está muy pensado está muy bien, y el modelo, y la econometría, y la regresión. Si no lo aplicas al mundo real, poco útil, poco satisfactorio, poco empuje. ¿no? Y entonces hacer la transición como del análisis a la práctica, del mundo de los libros al mundo de los negocios, del mundo de la economía a, a, al mundo de, del negocio, la verdad es que siento que fue toda una transición eh, interesantísima. Y, y, y haber estado en McKinsey, donde todo es, ¿no? Práctica, uh -huh. práctica, práctica, recomienda, recomienda, ya, 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 ¿no? Sí, piénsala, sí, estudiala, pero luego, ¿y luego qué? Sí, luego consultoría que, te, te demanda ejecutar. Show ejecuta. me, como hoy, ¿no? Conocen nos vengo, show me the money, show <risa> me esto para qué sirve. Exacto. tampoco se me quita ¿no? entonces esa combinación de primero analicemos las cosas pero luego si no tiene práctica no sirve eh, son, son digamos como los eh, como dos, dos momentos en mi carrera que yo veo para atrás y digo mm, si no hubiera pasado por ahí probablemente no, no estaría donde, donde estoy y el tercero sin duda es, es toda mi transición en master ¿no? como un tercer momento porque mastercard más allá de una o sea, industria que digo muy divertida de pagos y este tema de ahora es el tema digital y es el tema de seguridad. Siempre ha sido una industria o una empresa de mucho movimiento. Es una empresa y mi carrera en Mastercard, eh, yo no me puedo imaginar dos años que han sido iguales. ¿no? Siempre ha sido como cambio, siempre ha sido como una evolución, como algo, algo nuevo. Y entonces de repente me dicen, no te puedes quedar quieta. No, pero estoy en el lugar correcto porque aquí no me dejan quedarme quieta. Aquí todo es, ¿no? Eh, Mastercard ha sido esta empresa para mí en la que me ha permitido como estar en continuo reto, en continuo movimiento, en continuo que sigue, ¿A dónde, a dónde más. Entonces han sido como tres, yo diría tres era, momentos. Era sí, la empresa sí. para ti, la de verdad. Que es sí es porque... la empresa para mí, sí sin duda. Pero, ¿sabes ¿no? que no
0: te puedo imaginar? Me causa muchísima curiosidad que no te puedo imaginar así como el investigador, como el perfil de investigador que está súper analítico, súper metido, introvertido porque hoy estás súper suelta, yo creo que poco a poco, vas a, como tú dices, no, también en una entrevista que escuché lo aprendiste en el camino, pero sí definitivamente, aparte se complementó perfecto, qué bueno que tenías el bagaje inicialmente pero sí, entiendo sí. que tu mamá incluso estudió, actuaría, ¿no? Y, y por ahí yo creo que vienen las
1: el, o sea, viene la descendencia sí. sí, sí sí la verdad es que y bueno, eh, tú te reirás, pero todos los análisis, yo no sé si conoces los, esos estudios de personalidad de Briggs Mayer Briggs -Meyer que me hacen yo soy muy introvertida me gusta mucho, mi momento feliz del día es yo sola con una tacita de café un libro o mi computadora eh, en la oficina se ríen porque dicen que eso es el tercer turno, pero de verdad me gustan los momentos de, ¿no? eh, me gusta meditar, me encanta estar, pensar, eh, ¿no? prefiero los ambientes de menos ruido que, que de más gente, es muy chistoso. Eh, este siempre digo, la parte, probablemente me acercar este movimiento continuo, este empuje a ventas, a clientes, este exposure, me han eh, enseñado, he tenido que aprender pues, cómo desenvolverme más, pero mi mundo ideal es, es más del lado introvertido, ¿eh? curiosamente, no te olvides, este, este tipo de sesiones me cuesta trabajo, ¿eh? Sí, es que no Por eso cuesta trabajo crea eso. Y con el equipo que me ayuda, porque... Ok, super.
0: Oye, ¿y cómo es el reto de, de ser mamá, esposa? Dices que tienes unas... Cuéntanos un poquito también de, 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 ese, de ese equipo que haces con tu esposo y cómo, cómo se ha dado, porque hablas que él ha sido una parte importante para, para tú lograr las cosas y... Y de eso se trata también un poquito el, el, la intención del podcast, de eh, cómo hacemos compañerismo, ¿no? Con, con, con nuestro, lado, o nuestro, nuestro lado masculino, exactamente.
1: Eh, eh, yo la verdad es que siempre digo, eh, soy una afortunada porque yo conocí a Leonardo, mi marido, llegó de colado a una fiesta a mi casa, que era el destino el que nos, <risa> nos, nos, no, nos prometía estar, estar juntos. Eh, yo lo conocí cuando yo tenía 18 años. Y desde entonces yo me acuerdo que le dije a mi mamá, este, ¿no? Eh, y, y él se ríe porque dice como un poco lo mismo, como, esa es mi media naranja. Eh, sí, pero y ahí de va. ahí al real, no te puedo decir cuántos años, no, ya tengo 50. Eh, de 18 a 50 siempre ha sido, la verdad es que un, un, es mi amigo, es mi confidente, es mi esposo, es el papá de mis hijos. Eh, de verdad, yo me siento súper afortunada, si es, es, es el amor de mi vida. Eh, eh, pero, pero, y es el que me reta, es el que me mentorea, es el que me jala las orejas cuando hago algo al revés. Eh, el otro día platicábamos, eh, también con, con la expansión, que me preguntaban, ¿dónde empieza tu vida, tu balance? porque encuentras un balance de género, sobre uh -huh. todo? Eh, y el otro día, reflexionando, justamente le decía, mi marido, ¿sabes qué? Yo creo que él, él fue el que me enseñó a hacer balance. Yo creo que estoy convencida que si no hay balance en tu casa, si desde... Desde que te educan y como educas a tus hijos eh, y tu vida de pareja, si no hay ese balance, probablemente, en, y esa es como ahora mi hipótesis, en la oficina va a ser diferente, que, difícil que haya balance, ¿no? Eh, para mí, en casa somos partners, somos socios, somos quid por quo, ¿no? Eh, no hay, hay, a ti te toca la casa, a mí me tocan los coches, a ti te toca el no sé qué, a mí me toca. Y la verdad es que me pongo a pensar. Y el otro día le dije, mi amor, que ¿cuándo fue la última vez que era como, no? Yo compito, tú haces o tú dejas de hacer. La verdad a es que. A ti te toca. O a ti te toca. O ay, los niños están llorando, Laura, los No, la verdad es que, no, si los niños lloran o pasa algo, pues el que está más cerca es el que corre, o el que tiene tiempo es el que corre, o el que, o el que se puede. Muchas de las decisiones cuando nos fuimos a Washington, cuando nos regresamos, cuando nos fuimos a Miami, pues han sido decisiones de los dos, ¿no? Cuando me salí de DirecTV y regresé, eh, siempre han sido decisiones de los dos. No recuerdo haber tomado una decisión que digas, pues es mi decisión o es mi lana o es mi coche o es mi casa o es mi hijo. Siempre ha sido pues como que en esto somos, somos pareja. Y yo creo, regresando como ese tema, eh, de por qué tu vida se balancea, pues porque si está balanceada en casa y en casa no hay discriminación, casa no hay diferencia de género, hay roles distintos, pero no hay diferencia de género, no hay, él es mejor que yo, yo soy mejor que él, no hay esta, ¿no? Eh, pues entonces lo llevas a la oficina, es como parte de tu bagaje, lo llevas a la oficina, lo llevas con tus clientes, lo llevas con tus amigos, lo llevas a, a, ¿no? a, a tu nueva aventura, eh, a tu nueva chamba, a tu nueva propuesta, y yo creo que ahí es donde se vuelve más fácil. Eh, Súper sí, es, es interesante esa perspectiva, tío. sí. Sí, uh -huh. sí, yo sí creo. el otro platicamos con Vincent y me dio risa. No sé si viste un, un podcast, pero Vincent de Vincent, este, Esperanza de, de Endeavor estaba con sus hijas y sus hijas le brincaban a media entrevista. ¿no? Y el, pero él lo hacía lo más natural y me decía: Bueno, pero esto, ¿no? a mí me toca ser papá y ser papá, pues es. La niña ya nos saludaba. Eh, yo como que me quedé pensando: para mí, normal, hubiera sucedido lo mismo, ¿no? Hubiera pasado lo mismo en mi casa y nadie se hubiera. Eh, y luego alguien me habló y me dijo, no, bueno, pero es que pues eso no está normal. Eh, bueno, pues si no es normal en casa, entonces en la oficina puede que tampoco sea normal, ¿no? Eh, si no es normal en cómo lo vives, pues a lo mejor no es normal cómo lo educas. Y ahí a lo mejor empieza inconscientemente esta diferencia de géneros. No, está hipótesis. excelente
0: esa, no, eso, me encanta esa hipótesis de trasladar, y es que uh -huh. es cierto, o sea, lo que vives realmente en tu casa, y así vas educando, o sea, o sea hablando de las generaciones que vienen en camino, lo que ven en casa,
1: ay, creo que se salió. No, aquí sigo, pero se me, ca se me cayó un segundo la batería.
0: Ah, no te preocupes, lo salido. que ven en casa, exacto, es lo que realmente trasladan a la escuela, y luego a la universidad, y posteriormente al trabajo, ¿no? Entonces... Totalmente de acuerdo. Estoy a favor de, de esa hipótesis y tenemos que seguirla probando. Sí, Super. yo sí
1: creo. Yo te, mi otra hipótesis es que creo que la pandemia nos va a nivelar uh -huh. mucho en estas cosas. La pandemia nos está exigiendo que, pues, ¿no? Lo, ¿A quién le toca qué? Pues a si los dos nos toca todo. Nos toca el que, ¿no? el que esté más cerca del tema para resolverlo. Estamos aquí los ¿No? dos, así que ¿cuál a quién le es la... toca hacer la comida, pues al que tenga tiempo, compadre, a quién le toca ¿no? este, apagarle la cámara al niño, pues el que esté más cerca del niño. Eh, se va a ir nivel... Yo creo que la pandemia nos va a ayudar, entre otras cosas, como a, a borrar un poquito más estas, estos temas, estas diferencias.
0: Esa, exacto, esa carga que parecía más del lado de la mujer, ¿no? Oye, Exacto. pareces una mujer que ha tomado súper buenas decisiones a lo largo de su vida, porque hoy es CEO eh, de, de una empresa tan, tan importante en la parte de digitalización. Eh, ¿Qué pasa? O sea, ¿has tomado, tienes conciencia de alguna mala decisión, que tú hayas dicho esto fue una mala decisión, y cómo se recuperó Laura de eso?
1: Uy, a ver, a ver, no, no, yo creo que tomas una buena y una mala de repente, ¿no? Muy seguido. Costa oportunidad, ¿no? Oye, yo, yo creo, no, yo creo que sí te He tomado muchísimas, muchísimas malas, malas decisiones. Eh, creo que, otra vez, eh, tener a alguien al lado que te dice, oye, ¿no? De verdad, eh, ayuda. Creo que también tener humildad cuando te equivocas y decir, no pasa nada, pues si somos bien humanos y todos nos equivocamos, ayuda, ayuda mucho. Yo cuando estuve en McKinsey, eh, la verdad es que estaba ya cansada de la vida de McKinsey, de, de la calidad de vida. Eh, te, tenía ya muy claro que lo que ofrecía McKinsey para adelante no era lo que yo quería, eh, y entonces ya me quería salir, ya había tomado la decisión que me quería salir. Eh, y esto te lo cuento como un ejemplo. Y entonces, pues lo que nos pasa mucho, pues, teléfono, headhunter. Oye, pues no, estoy McKinsey. A un amigo que, que se había ido de headhunter, un, un ex McKinsey. Oye, René, pues no, ya estoy, no, es que ya, ya, ya tomé la decisión que me quiero salir, ayúdame a conseguir una buena chamba. Muy bien, Laura, ¿qué define para ti una buena chamba? No, pues una buena chamba. Entonces, okay. Una buena chamba en ese momento era nivel sueldo, prestaciones, ¿no? Mejor calidad de vida, la verdad, que los consultores, pues casi cualquier cosa, eso no era un tema, ¿no? Este, y entonces, pues no te voy a decir un poco la, la empresa, porque nada tiene que ver la empresa, fue una mala decisión mía, acabé aceptando una chamba en un lugar que pues no era lo que yo quería, mucha lana, no mucho nivel, le reportaba a un CEO, yo llevaba un, un área importante de la organización, aparte de una empresa internacional, tenía mucho exposure a nivel global, pero me acuerdo que a la semana, a las dos semanas, dice aquí, hago aquí, no es la industria que me gusta. A las, dos, no semanas, es la, a las dos semanas. Alias, la decisión estaba mal tomada desde el principio, pero yo quería salir de McKinsey por la puerta grande, tiene, no, Está, se fue, qué bruto que chambo te encontró, ¿no? Este... Eh, eh, me iba porque era una mejor chama, no porque no quería estar bien. McKinsey ya sabes, como eran todas las todas las buenas razones para tomar una mala decisión uh -huh. juntadas una una tras otra, tras otra, tras otra. Y entonces hice lo que hace cualquier mujer terca, que es no. Yo aquí me quedo, ¿no? No me gusta, no es lo mío, pero yo aquí vas a ver que le pruebo al mundo que yo puedo. Y estuve tres meses los más miserables de mi vida. Me despertaba en las mañanas y decía, ay, no, tengo que ir a trabajar, porque qué? Le decía a mi marido, repórtame enferma, dígame que me me tú habla por mí, que me. No, creo que me decía, pero qué tipo? o sea, ¿cómo, por qué? Y claro, empiezas a racionalizar y dices, pues claro, pues, pues no, esto no es, no, no no, es lo que yo quería, no es lo que quería hacer, no es lo que me mueve, no me mueve, ¿no? Eh, pensé creo, ¿crees que, que por ¿crees tener que en ese momento grandote,
0: ese, ¿Ese momento estaba pasando porque estabas comparándolo con donde estabas? ¿O más bien porque tú estabas proyectando algo hacia el futuro de lo que querías hacer y no estaba haciendo
1: match? No, yo, porque lo que ves que lo que yo creo es que quería salir al mundo como si todo el mundo fuera a ver mi nómina. Yo no sé, le quería como probar a, a, a mí misma que no había fracasado en McKinsey, que siempre había algo arriba de eso, no, que me estaba yendo algo mejor. Eh, y algo mejor era algo con más poder y con más lana uh -huh. no era así como yo quería no este fingir no sé como aparentar eh, este tema de no pues es que yo yo soy no soy chica cuca exacto, eh, exacto. y luego te das cuenta que, pues, eso, que eso no te hace feliz que primero el 90% de la gente ni te va a preguntar ¿eh? ¿Le vale o sea no no tienes por qué y el que el que tienes por qué le quieres platicar pues, será tu familia y tampoco lo vas a engañar tan fácil y al que no le quieres explicar tampoco le tienes que explicar pues es tu vida no no tienes pero yo vivía en este tema como de la apariencia como en este tema de yo me sentía tan importante como lo que pudiera probarle al de enfrente al, al mundo ya sabes como mmm, este no este yo voy a andar por el camino enseñándole a todo mundo que soy este no chicha chacha uh -huh. eh, sí. y luego cuando te das, pues, de repente te das cuenta que dices pues es un, es guate, eso no te hace feliz. ¿Y cómo ¿no? te diste cuenta? O sea, pues te estás hace tres meses llorando.
0: O sea, y aparte los tres meses cru son cruciales. Los primeros tres meses son cruciales dentro de una compañía siempre. O sea, ahí se da de todo, ¿no? Créeme. Sí, sí. Te, te lo digo yo por experiencia también, que cuando me venía de un país a otro, fue así: como que estoy haciendo, Dios, dedicarme a algo totalmente distinto. Pero, ¿en qué momento? ¿Cómo te diste cuenta? O sea, que, que realmente era lo importante. Y, ¿Y qué pasó? ¿Te quedaste? ¿Te fuiste?
1: No, yo la verdad es que, otra vez, ¿no? Me di cuenta porque todos los días era chino, ¿no? Eh, y entonces, pues ahí es cuando tienes a alguien al lado que, oye, de verdad estás, ¿no? Nunca me sonó bien, me decía a mi marido que entraras aquí, pero como de verdad, le, o sea, ¿a quién le quieres probar qué? Vete en el espejo mejor, ¿no? Eh, pregúntate a ti misma si esto es lo que quieres, porque como que de aquí al ladito, esto no se ve bien para ti, pero no, eh, porque, porque mi marido siempre ha sido mucho, su recomendación siempre ha sido mucho vete en el espejo, ¿no? Eh, yo le pregunto algo y siempre, ¿cómo dicen este, esta ingeniería en reversa que te hacen luego? Eh, ¿Por qué me preguntas? Tú cómo lo ves, ¿Qué, qué, ¿no? Este y entonces no me que me obligaba mucho, me presionó, no, a que, no, a que, pues, no. que te respondiera a todas esas preguntas. Gente, que hoy no voy a trabajar. Sí, hoy, me dijo, ¿y por qué no vas mejor? Y platicas con tu jefe que es súper buena gente. Platica con tu jefe y renúnciale Y yo, esa es una buena idea. <risa> me acuerdo que le dije, oye, ¿me acompañas por si tengo que dejar el coche? Porque el coche era la empresa, ¿me acompañas y tengo que dejar el coche para revisarme con mi cajita, con mis dos lápices, porque no tenía nada más después de tres meses, eh, para poderme regresar? Eh, y sí, pero, pero otra vez, eh, reconozco. y yo para mí era así como, ching, ¿no? fracaso. Cuando te das cuenta que quien mide si en tu vida es un fracaso o no, eres tú misma, no, yo no creo que sea, pero no, pero... Eh, yo creo que ese para mí fue la lección más grande, nadie, nadie va a medir tu felicidad o tu angustia más que tú eh, y nadie va a medir si una cosa es un fracaso o no en tu vida más que tú o mejor que tú, pues, ¿no? Eh, entonces vive haciendo los éxitos que para ti son éxito, no el éxito que para el de enfrente vaya a ser un éxito, pues es a ti que más te da eh, Cuando llegas a darte cuenta de eso y, y me costó trabajo porque después de ahí pues bueno, ahora sí sin chamba busca chamba Enfócate bien en qué quieres hacer, ¿no? Eh, ¿Dónde lo quieres hacer? Métele tiempo a, a de veras llegar a la, a la empresa y al puesto adecuado. Este, pues sí si fue como una, una etapa eh, que cuesta trabajo, pues, que requiere humildad, que requiere paciencia, que requiere tiempo. Pero de ahí, en ese proceso, yo creo que aprendí muchísimo, muchísimo personalmente, ¿no? Y constantemente, digo, ese, ese es un ejemplo como muy marcado, pero errores... Muchos, no muchos, malas decisiones también, también muchas, no intencionadas, pero, pero muchas. Eh, y yo creo que otra vez, aprender, primero reconocer un error, todos somos humanos y tenemos que reconocer, pero no es algo que suceda comúnmente. Eh, y tratar de aprender de él eh, me parece fundamental. Buenísimo,
0: no, impresionante, aparte es como... Y, y pareciera un tabú en, en, en las entrevistas decían no yo siempre buenas decisiones yo he, he sido imperfecto y yo hice esto y yo hice aquello pero a mí me gusta es decir pero en el, somos humanos en algún momento tomaste una mala decisión te equivocaste te sentiste el rey del mundo ¿y qué pasó o sea es allí donde está donde reconocemos realmente la capacidad de la gente para adaptarse para sobreponerse y en fin o sea para ser humano es, específicamente sí, exacto sí sí total
1: sí. Y, y aparte yo yo creo que otra vez ¿eh? creo que los los errores aprenden muchísimo eh. Eh, o enseñan muchísimo el problema es si no quieres ver el aprendizaje ahí, eh, porque yo, yo tengo la hipótesis de que eh, cuando no cuando cometes un error y no aprendes de él es muy fácil que lo vuelvas a cometer pero lo que pasa es que la segunda vez lo vas a hacer más feo, y la tercera más rudo y la cuarta más rudo y, la oh quinta, ¿no? y ya, la ya te, te, te metiste reventar, en, el, en el hoyo hasta, hasta <ríe> hasta que te va a reventar y así, pues que, pero de dónde no lo has visto no?
0: claro, total Oye, oye ¿cómo, ¿cómo haces para seguir probando, retándote a ti misma? Porque alguien diría, bueno, pero ya llegó a, a una dirección general, ya que sigue, eh, ¿cómo haces, Laura, para seguir retándose y para seguir probándose a sí
1: misma? Eh, a ver, yo te diría, este, no, continuamente me busco <ríe> qué hacer, pero sobre todo qué tipo de habilidades quiero desarrollar eh, para mi siguiente nivel o para mi siguiente, yo como ciclo, ¿no? no necesariamente veas un nivel arriba del otro, no es jerárquico, sino es como para mi siguiente vuelta, ¿no? para mi siguiente etapa de madurez. Eh, y por eso les digo, pues el máster llevo nueve años, pero llevo cinco roles, ¿no? Eh, y roles que probablemente dirás que tiene que ver desde con ese, nada, simplemente tiene esta necesidad mía, muy personal, de construir algo nuevo, de que me doy cuenta que tengo una parte un área de oportunidad o algo que no he hecho y quiero probarlo. Eh, también de repente me doy cuenta que soy buena para algunas cosas y entonces busco lugares donde me ayuden a apalancar lo que sé hacer, pero al mismo tiempo retarme en algo que no sé, ¿no? Y esa ha sido como mi construcción. Entonces yo pasé de consultoría, de construir el negocio de consultoría, eh, a planeación y finanzas dentro de la oficina entonces eh, estar acostumbrada a ver clientes y pensar y recomendar a de repente no hay clientes todo es adentro es una organización ¿no? que, que cuesta que es de repente más difícil mover de ahí me fui a ventas o sea nada que ver con, con planeación a ventas ahí? de ventas me fui a Miami no este a, a a un área de producto en la región y producto de plataformas, de lo que yo entendía o sabía poco en Loyalty, eh, conocía poco ese negocio y ahora a, a, a México, a la dirección general. Pero otra vez, todo es como este tema de buscar algo nuevo. Ahora en lo que me estoy involucrando es en estos temas de cómo movemos algo que me apasiona, que es la equidad de género, que es el empoderamiento de las mujeres, pero fuera de la organización. Entonces me vas a ver más, por eso mi iniciativa, bueno, lideré la iniciativa del Club del 30%, Ajá, porque no es, caro, o sea, no, es, no es dentro de la organización que conozco, sino es cómo ayudas a hacer algo que te interese y que te gusta. Y el reto es en un mundo que no conozco, en un mundo de consejos de administración, en un mundo corporativo y de órganos de gobierno, fuera de la organización en la que he vivido. Y entonces así me voy encontrando proyectos que cierran muy bien con lo que quiero hacer, con lo que creo que puedo aportar y con lo que puedo desarrollar. Y entonces agarro una, no sé, una iniciativa, un proyecto, una chamba nueva de repente y, y busco hacer, ¿no? Hacer este tipo de cosas y así me sigo. Ok. <risa> Súper.
0: Oye, ¿y ¿de qué se trata? Justamente era mi pregunta. ¿A qué viene el club del 30%? Porque estoy viendo un poquito cuál es como, o sea, el, el trasfondo es el, eh, generar equidad e igualdad de oportunidades, pero platícanos un poco en qué consiste.
1: Sí, esa es una, una organización que, que surge en Inglaterra hace ya algunos años con el objetivo de tener mayor representación en los comités, eh, en los, en los en consejos de administración de las empresas. ¿No? Y ponen 30% porque les parece un número suficientemente alto para que represente diversidad eh, y suficientemente bajo para que sea alcanzable, ¿no? Inglaterra sí. en ese momento, hace 5 o 6 años, tenía 12, 13% de mujeres en los consejos de administración. Y entonces dijeron, bueno, doblarlo en 5 años parece una meta, ¿no? Alcanzable. Y entonces por eso sale el 30%. Y el 30 ya suena como que, ¿no? No es, no es diverso, pues, ¿no? no es ahora un consejo de mujeres, eh, no es, ¿no? Es un, es un número, digamos, que se ve otra vez alcanzable y un reto importante. Entonces, el objetivo es que los consejos de administración sean consejos diversos e independientes. Eh, en México ese número te da como el 8% más o menos de los consejos de administración o de las sillas en los consejos de administración, están representados por mujeres. Si quitas a las mujeres patrimoniales, alias que están ahí porque son dueñas de la empresa o sus papás o o las de fundaciones, o sea, que representan ahí la causa social, el número se nos va a dos, cachito, 2 cachito, 2.3%, alias muy poquitas mujeres sentadas en los consejos de administración. ¿Por qué es importante? Uh -huh. yo diría, primero, porque yo estoy convencida que diversidad y equidad son temas que hay que manejar en los diferentes niveles de las organizaciones. Pero en los consejos de administración tienen una responsabilidad. Si los consejos toman un compromiso con equidad, seguramente le pedirán a la gerencia que lo haga, seguramente eso se transformará en políticas de empresa que busquen una mayor equidad. Entonces empezar en la cúpula o trabajar también desde la cúpula, pues ayuda a ir permeando este tipo de decisiones no, de manera, de manera importante. También creemos que en los consejos de administración es donde se toman decisiones muy importantes de las empresas y que por lo tanto meter ahí el tema de equidad le dará la relevancia que el tema acredita, ¿no? Si nada más tienes temas, o sea, se discute temas de equidad pues en, ¿no? en los mandos medios o bajos o en las universidades, pues no, probablemente no darás el mensaje tan fuerte de decir, oigan, esto es un tema prioritario para las organizaciones y distintas para las organizaciones. Entonces, un poco por, porque hay que trabajar a diferentes niveles, porque el Consejo de Administración tiene la potestad, eh, de tomar este tipo de decisiones, y porque también manda el mensaje de la relevancia que eso tiene, me parece que trabajar en los consejos es, es, un, es una forma, otra vez, una de las formas importantes para permear en las, en las organizaciones. En México, te digo, el número se ve muy mal, el número no, no está ahí, entonces es un reto muy importante, eh, y en México el problema sigue siendo, bueno, un, uno de los problemas de, de equidad sigue siendo en, el, en lo que llaman el C-suite, no en la parte de arriba de la pirámide de la organización. Eh, se ha hecho algo de trabajo y se ha avanzado en los mandos intermedios y un poquito en los mandos gerenciales, pero al llegar al momento de la dirección o ¿no? para arriba de la dirección general y del consejo, es donde todavía tenemos un reto, un reto interesante.
0: ¿Pero qué pasa? O sea, en tu, en tu opinión y en tu experiencia, ¿qué pasa? Porque, porque llega hasta allí el número y se empieza a reducir en, significativamente, es por lo que decíamos inicialmente, un poco de la carga eh, social que cae más hacia la mujer, o, o, en, o en tu opinión, ¿por qué se da? Porque si ya a nivel gerencia hemos alcanzado un número importante y hoy se ve muchísima más igualdad de oportunidades en ese sentido, porque el cuello de botella está justamente cuando vamos a... a
1: al C-Level. A ver, eh, yo creo que, entonces, creo que hay varias, varios temas, pero un tema pues es un tema nada más como de estructura y de competencia, ¿no? Entonces, uh -huh. si de cada, eh, hemos visto en algunos estudios de McKinsey, de cada 15 eh, eh, personas que aspiran de una gerencia baja a una gerencia, ¿no? Alta, hay más o menos un ratio como de 15 a 1, ¿no? Hay 15 personas que aspiran al siguiente nivel, pero esas 15 personas son ocho hombres y siete mujeres. Entonces, bah, no, está, no, no está completamente balanceado, o nueve hombres y seis mujeres. No está completamente balanceado, porque el gap no es enorme, ¿no? Entonces, pasa uno. Cuando vas al siguiente nivel, sigue siendo como de 20 a uno, pasar, digamos, de una gerencia alta a una dirección. Y ahí el desbalance empieza, ya estamos, ya no es, ¿no? Se sentamos en diferencia, sino ya es 10 hombres, cinco mujeres. ¿no? Entonces ya la probabilidad de que siga subiendo. ¿no? Entonces un poco el funnel se va haciendo mucho más eh, chiquito. Porque hay etapas que se vuelven críticas, etapas de desarrollo. ¿no? Una etapa que yo considero que es crítica es la de, la de gerencia a dirección. Esa es la que nos cuesta muchísimo trabajo. Tiene que ver con muchos factores en mi perspectiva. Un factor importante es la edad de la mujer. Entonces, en esa etapa es cuando empiezas en los 30 medios que típicamente la demanda de la casa se acentúa para la mujer y no para el hombre. Ahí se vuelve un chínfolé, ¿no? Eh, los temas de mujer, mamá, eh, ahí en esa edad cronológica, que es la edad que corresponde a esta, a esta transición, se vuelve, se, vuelve, ¿no? se vuelve desbalanceado, se vuelve complicado, más para la mujer que para el hombre y por eso te da que hay una población más chiquita. Ese es un tema. Por eso yo digo que las políticas que busquen equidad en la maternidad y en la paternidad, eh, las políticas que busquen un balanceo en eh, el balance en casa y en trabajo ayudan muchísimo a pasar ese brinquito, ¿no? A pasar el brinquito de los 30, de 30 a 35, 20 saltos a 30 bajos. Como mujer es muy probable que tengas a tus hijos y entonces que eso no sea deja poner un impedimento para seguir, para seguir avanzando. Ese, ese es un tema importante. El otro tema muy importante tiene que ver con mentoring, y networking. Los hombres son mucho más hábiles para buscar sponsors que los lleven al siguiente nivel que las mujeres. ¿Por qué? La verdad que no tengo claro, pero los hombres invierten mucho tiempo en tener un sponsor que los empuje. Tú fíjate cuántos compañeros puedes tener que se ve el jefe y se lleva, ¿no? toda la manada sí, la manada pero es específicamente de hombres, en mujeres no ocurre tanto eso, no, no lo vemos tanto, entonces el mentoring el cómo me ayudas a tener una red de gente que me ayude, me dé la mano cuando tengo que subir ese escalón, como digo yo eh, en las mujeres la verdad es que no lo hacemos no lo hacemos tan eficientemente como los hombres, entonces otra vez sí de pura digamos progresión, hay menos mujeres pero aparte las mujeres tienen un bache más alto, que es la maternidad y la, ¿no? los primeros hijos, y además tienen un impedimento de buscar mentores, pues yo tengo la hipótesis de que ahí es donde uy, el escalón se vuelve, se vuelve más complicado. Eh, y ya que llegas a la vicepresidencia, de la vicepresidencia de la dirección general, la verdad es que está bastante, otra vez, bastante nivelado. Ahí no se ve, otra vez, de 20 vicepresidentes pasa uno a director general, o de 25 a uno, pero ahí el nivel de de selección o de competencia no es tan desnivelado. Parecería ser que el escalón complicado es, es que llegar a una dirección. Y yo, esa es la hipótesis que tengo, se, se, se ha como medido en algunos temas, se, se ha identificado un poquito menos, pero las políticas de la empresa, la relación casa-hogar y el networking, creo que son los tres factores que apuntalan a que el paso no sea tan efectivo como en los hombres. Pero
0: y desde la empresa, o sea, en temas de políticas, porque hablas de políticas de empresa, ¿qué tipo de políticas tendríamos que, en tu opinión, también eh, implementar para no llegar también a cosas como, para mí, que no son tan coherentes? Como por ejemplo... Eh, simplemente por tener un número de mitad, de mitad, o sea, 50% de hombres, 50% de mujeres. Entonces, en una terna, yo entrevisto eh, tanto mujeres como hombres y ya estamos sesgando también porque al final tenemos que entrevistar talento, ¿no? O sea, y llámese hombre, mujer, edad, eh, eh, género. Entonces, eh, ¿qué tipo de políticas son efectivas precisamente para, para apoyar en ese escalón?
1: Sí, a ver, yo personalmente creo que las, lo que tú dices, las, las que llaman de acción afirmativa voy a poner al 50% mujeres, creo que es un despropósito. Eh, y yo como les digo, eh, nunca me digas que me tienes ahí por ser mujer. Mejor no me pongas, ¿no? Exacto. Pero, pero como nunca pongas a una mujer en un rol que no la va a ser, o que no es el suyo, nada más porque es mujer, porque le viene peor. Y uh -huh. entonces, ¿no? El, el, el ejemplo que se pone, pues es todavía mucho peor. Yo no creo en la acción afirmativa, eso le llaman los famosos, no creo en las cuotas. Eh, eso la verdad es que, que no creo que sea eficiente. Yo siempre he dicho en mi equipo directivo el 68% son mujeres y ninguna está ahí por ser mujer. ¿eh? Eh, yo, todas están ahí porque son, todas y todos están ahí porque son los mejores candidatos que hemos encontrado para esa posición, pero, pero no porque sean mujer, pues si no, más cercana estaríamos destinados a irnos al agujero, eso sí, ¿no? Muy monas muy todas, pero muy ineficientes o inútiles. Entonces, la verdad es que yo no creo en esas cosas. Eh, pero lo que sí creo es que eh, lo que es muy efectivo como organización es tener las políticas simplemente que pongan el piso parejo, seas mujer o seas hombre. No hay ninguna distinción ¿no? en cómo mides. Hay, ¿no? no hay ninguna discriminación del talento, los procesos de evaluación de talento, de seteo de objetivos, de meritocracia, es el mismito, seas mujer que seas para hombre. Y ponemos okay. mucho cuidado en que esas sean procesos abiertos, transparentes, medibles, para que no importa que seas mujer, seas hombre. Eh, los procesos de posteo, cómo consigues a alguien para una posición súper abiertos para mujeres que para hombres, no no, ¿no? no tienes esta desviación consciente que le llaman a favorecer a un género. Eh, procesos, te digo, como maternidad, en máster, la misma política de maternidad aplica a los hombres. ¿Tienes un hijo? ¿Tienes un hijo? No, a mí no me importa si lo tuviste en la barriga o no. Tienes un hijo. Es, esa es la maternidad o la paternidad. Entonces, las mujeres se van 90 días de maternity leave, los hombres se van 90 días de paternity leave. Con lo tanto, cuando contratas a alguien, pues ya ni preguntas si vas a tener hijos o no, porque todos no se te va a ir. Porque todos es el periodo que esté fuera, ser una oportunidad para alguien más de, de, de cubrirlo y ser una oportunidad para que cuando regreses mujer o hombre, Tengas que reinventarte y tengas que, ¿no? En lugar de ser como un castigo, te fuiste a tu casa, es como una oportunidad de hacer algo nuevo y diferente. Exacto. Quizá eh, un team entonces,
0: en, en la casa.
1: Todos estos temas, por ejemplo, yo sí soy después de cierta hora, no hay llamadas, no hay reuniones presenciales en la oficina. A las cinco salimos, a las cinco salimos, mujeres, hombres. Yo lo hago mucho porque sé que probablemente siete a ocho para las mujeres es un, es un horario más pico hay que cuidar a los niños, hay que recogerlos, hay que ver la cena, hay que ver los uniformes del día siguiente, lo que quieras, en nuestra cultura mexicana. Entonces, simplemente, si a esas horas no pones llamada o no pones reuniones para nadie, pues no, no hay para nadie. No importa si eres mujer y tengas que ver a los hijos, no importa si seas hombre y, y también tengas que ver a los hijos. Simplemente, ¿no? Entonces, tener horarios que sean más nivelados, tener mucho más certidumbre en los procesos y transparencia eh, tener otra vez evitar todos estos, estos temas que pueden hacer desviación como el tema de la paternidad, a mí me parece que, que funcionan, en el máster nos han funcionado bien eh, y cada vez nos enfocamos más a quitar estas desviaciones inconscientes que digo yo a mí me preguntan por ejemplo, ¿cuándo vas a abrir la oficina? Ahorita la tenemos cerrada por la pandemia y una de las cosas que, que sinceramente evaluamos es si hoy la abro ¿puedo generar un desbalance en la productividad de los empleados versus de las empleadas. Y la hipótesis es que sí. La hipótesis es que sí. Si hoy habíamos hablando de eso con el equipo ¿no? de PR. Sí es cierto. Es la hipótesis, no sé si es cierto, pero mi hipótesis es pues claro que a las mamás que tienen niños chiquitos les va a complicar más la vida que a los papás que no lo tienen o a las mamás que ya lo resolvieron. No importa, pero hay un grupo que se va a ver más afectado que los otros. Por lo tanto el piso no está completamente parejo. Por lo tanto, pues, pues probablemente hoy y por otras razones, pues buscaremos ¿no? que cuando se abra la oficina, si es que se abre, no haya un, un, un segmento de la población que esté más afectado que el resto. Eso es lo que yo digo, piso parejo, piso parejo siempre, transparencia y medirlo. Yo sí creo que si no lo mides, hay cosas que si no mides es difícil que gestiones. Entonces siempre mide. Mide ¿cuántas mujeres están progresando? ¿Cuántos hombres están progresando? ¿Cuántas mujeres tienes de alto talento, de bajo talento? Y entonces, si te vas a dar cuenta, si hay diferencias, empezarás a cuestionar por qué y empezarás a cambiar las cosas. Entonces, yo creo que el piso parejo. Medir eh, y transparencia, en, en mi caso, son tres cosas que, que ayudan. No sé si resuelven completamente, pero sin duda ayudan.
0: Ayudan, ok, súper. ¿Y existe, existe un, un, una diferencia entre liderazgo femenino y liderazgo masculino? ¿No es cuestión de género, es cuestión de líder?
1: A ver, yo creo que sin duda tenemos habilidades distintas, uh -huh. sin duda, y eso hace que las conversaciones sean muy ricas. Eh, eh, otra vez en el Club del 30% creemos que es la diversidad la que promueve el crecimiento, es la diversidad de opinión, es la, ¿no? la diversidad, de otra vez no de género, de background, ¿no? Eh, tener a una mujer que es no sé ingeniera y una que es licenciada que es economista siempre tendrán diferencias de opinión y, y no esa diferencia es la que la que la que promueve sin duda creo que somos diferentes eh, no tenemos una, una un, eh, eh, como eh, eh, estructura estructura de estructuras mentales también. exacto no estructuras de pensamiento distinta eh, pero es la diversidad la que la que aporta este es, es este reto de pues yo lo veo ¿no? medio lleno, yo lo veo medio vacío y busquemos cómo, ¿no? cómo buscamos una solución, eh, es la que es la que siempre, siempre aporta. A mí la verdad es que no me gusta estereotipar, no me gusta decir es que las mujeres son más. pues No, hay mujeres que son más así y hay hombres que son más así, pero también hay hombres más que sentimentales, son no más no, emocionales, sí, sí. todo lo que se dice. No, no, no yo, yo creo que somos distintos. Eso, eso sí, tenemos una construcción de pensamiento diferente. Eso también. Tenemos habilidades diferentes, gracias a Dios. Y también tenemos ¿no? este, debilidades distintas, gracias a Dios. Exacto.
0: Muy bien, súper. Oye, y, ¿y tu definición de líder cuál es? O sea, ¿cuál es tu, tu definición de lo que es un buen liderazgo y, y cómo encaja Laura en, ese, en esa definición? No encaja. A ver, a mí... o sea, mira, me encanta la palabra encajar, pero ¿cómo se, cómo se visualiza a través de esa definición?
1: Yo, yo, yo creo que un buen líder es aquel que inspira a la gente a ser mejor, ¿no? Simplemente es aquel que cuando lo ves o platicas, quieres seguirlo, ¿no? Eh, porque crees que ese líder te va a ayudar a ser mejor, te va a ayudar a tener un, un, un legado, a tener un impacto. A, no, Cuando digo ser mejor, es, es, es a buscar o lograr los objetivos que te has planteado en tu vida personal o profesional, entonces yo sí creo que un líder es aquella persona que de forma natural, eh, la gente lo quiere seguir porque cree que a través de, de, de seguir esta persona va a llegar a un objetivo personal o profesional que está buscando eh, esa es como mi definición, o yo los líderes que veo son una que digo mira, quiero escuchar su plática, quiero, quiero tener su consejo quiero trabajar con él, quiero seguir porque al final voy a buscar o voy a conseguir ¿no? eh, los objetivos que me he planteado como persona o como profesionista de manera más, más exitosa. Eh, yo, la verdad que no, no te sé decir si soy un buen líder o un mal líder. Le preguntamos sí a tu me equipo, gusta, ¿no? Pero sí me, guste, sí me gusta como eh, eh, picarle a la gente, déjame poner, sí me gusta como buscar que la gente se autorrete y se autodefina y se autoentregue para llegar a un objetivo ya sea corporativo o personal que se ha planteado con esa El, chispa, ¿no? De curiosidad. Ese, sí, de... Sí, sí, A la hora sí le gusta. Oye, y por qué, ¿no? Oye, vamos. Oye, haz. Oye, ¿Cómo ves? Oye, ¿no? Retar a la gente a, a que haga algo distinto.
0: Buenísimo. Perfecto. Lau, para terminar, eh, ¿cuáles son tus mejores consejos oyentes? Ya tres, dos, la verdad es que los que tú consideres necesarios para <ríe> las chicas que están en desarrollo profesional, a, a aquellas mujeres que se sienten estancadas, aquellas mujeres también que piensan que no se puede porque no, no dan tiempo, porque la casa, porque no sé qué, o sea, un montón de excusas que a veces nos ponemos, o, 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 ves válido, para algunas no es excusa, para algunas es cómo están gestionando las cosas de alguna manera pero ¿tus, tus, tus mejores consejos para aquellas que quieran seguir creciendo y
1: desarrollándose profesionalmente. Mm. Eh, no sé si es mi mejor consejo, pero un consejo que me doy a mí misma es vete frecuentemente en el espejo. ¿no? Eh, otra vez, acuérdate que una parte mía es, es introvertido, entonces vete en el espejo significa eh, vete a ti misma, ¿qué quieres hacer? Y, y, ¿no? y en el espejo es contigo nada más, la neta es contigo, tírate las netas de qué quieres hacer, ¿A dónde quieres ir? ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Qué tan importante es? Y una vez que tengas definido el, ¿no? el qué y por qué, ¿no? ¿para qué? ¿no? Ten, ten claridad de ¿para qué te quieres levantar mañana? Eh, ¿Para qué quieres hacer esta chamba? ¿no? ¿Qué es lo que quieres hacer y para qué lo quieres hacer? Y tenlo bien clarito. Y una vez que lo entiendas, go for it. Créetela que tú lo puedes hacer. Créetela seguramente si tienes claro qué quieres hacer, y se vale lo que tú definas que quieras para ti no te lo tienes que explicar más que al espejo y a la persona que esté en el espejo eh, pero cuando lo tengas claro cuando sepas qué es, créetela qué es lo que quieres hacer, qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que debes de hacer y hazlo, hazlo hazlo, hazlo, nadie te va a tener más que tú misma, si tú no te la crees, si tú no la quieres perseguir si tú no lo quieres alcanzar está bien pero si lo quieres hacer, go for it, que nada te detenga, te no hay, no hay, eh, eh, yo no creo en el techo cristal, no hay nada que te detenga, eh, puede ser, puede ser nada más tu pasión, tu ambición, tu perseverancia, las que vas a necesitar para llegar ahí.
0: Dices, ¿sabes qué? Es la mayoría de los consejos de las entrevistas, creer, creer en uno mismo y creérsela, eh, ¿qué significa? O sea, ¿cómo llegas? O sea, ¿cómo dices créetela? Y dices, sí, yo me lo creo, pero ¿qué, qué pasa internamente cuando decides creerte
1: eso, eso que te propusiste? A ver, yo, yo, yo soy una convencida de la perseverancia. O sea, yo creo que creértela significa que vas a entender lo que hay que trabajar para llegar ahí no creértela no es ah yo creo que mañana voy a volar ah, no, no. sí me es apareció eso eso es, eso es fantaseártela no eso es fumarte un, ¿no? <risa> este, una idea rara está bien eso también se vale hacer pero eso no te va a llevar no creértela es plantearte lo que tienes no lo que sabes que tienes que hacer para llegar ahí y esforzarte yo la verdad es que creo que las cosas se dan cuando las buscas cuando trabajas por ella cuando no cuando te empeñas eh, para mí algo fundamental en la vida es la perseverancia, ¿no? Creértela es, levántate todos los días y ahí vas, ¿no? Eh, y hazlo con pasión, no hagas nada más las cosas que te tienen que hacer porque se tienen que hacer, hazlas con pasión, hazlas porque te gustan, hazlas porque estás convencida que por ahí, por ahí es lo que tienes que hacer. Eh, y otra vez, yo siempre soy de, ponte el objetivo allá y empieza a construirlo, ¿no? ¿Qué tienes que hacer, no? Acá, con créete la que, ¿no? Yo quiero, ¿no? Créete cuál es tu siguiente nivel, o tu siguiente paso, qué es lo que tienes que hacer y luego trabaja, ¿no? Trabaja hacia atrás para para, para llegar a él. Pero para mí perseverancia y pasión en lo que haces son dos, dos ingredientes fundamentales en este la y trabaja todos los días.
0: Buenísimo. Perfecto. Gracias, eh, era, era la pregunta del cierre justamente, gracias Lau, me encantó esta entrevista, yo creo que las chicas y los chicos, porque le decía yo la, a, a, al equipo internamente que, eh, raro, pero mmm, pareciera que yo pensaba tener como un 80% de audiencia de mujeres, porque es Lady Leaders, porque es un podcast para mujeres, pero la verdad es que hay mucha participación masculina en oyente y en la audiencia, y eso para mí ha sido... Eh, una de las razones por las cuales me levanto y lo sigo haciendo todos los días porque digo, wow, o sea, estamos logrando lo, los objetivos. Entonces, gracias por este espacio, eh, gracias por compartir nuestra experiencia y también tus tips y tus herramientas, yo creo que son valiosísimos y aprendemos muchísimo. Entonces, eh, nada, nuevamente agradecerte por, por estar acá.
1: Al contrario, muchísimas gracias a ti por el espacio, por la oportunidad eh, y como siempre muy a la disposición de lo, de lo que se pueda hacer. Gracias. Super.
0: A ti, cuídate mucho. Bye. Hemos llegado al final de este episodio, tristemente lo sé, pero no se preocupen porque saben que sale cada semana.